0: De Deuteronômio, capítulo de número 8. Nós iremos ler o capítulo inteiro. Tá bom? Todo mundo achou? Amém? Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus te guiou no deserto esses quarenta anos para te humilhar para te provar para saber o que estava no teu coração se guardarias ou não os seus mandamentos ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos? Sabe, pois, no teu coração... Que, como o um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra terá terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração. E te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou como Aná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar. E afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, neste momento, mais uma vez, em Tua presença. Agora nós nos achegamos, ó Pai, reconhecendo a nossa limitação. Reconhecemos, Deus, que somos limitados de entendimento e que precisamos, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito. Por isso, ó Deus, vem sobre nós nesta noite. Nos dê clareza sobre Tua vontade, Sabemos que a Tua vontade já foi revelada que é a Tua palavra. Queremos apenas compreendê-la nesta noite. Abre a Deus os olhos os espirituais, os meus irmãos e todos quantos aqui estão, pois sabemos que as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Por isso, ó Pai, trabalha no nosso intelecto de modo que ele seja subjugado à Tua palavra. E que possamos sair daqui hoje, ó Deus, edificados, tendo entendido perfeitamente tudo quanto o Senhor desejava e desejou e deseja falar-nos nesta noite. Pois assim, Deus bendito, oramos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Pode colocar, Lucas, por favor. Eu quero começar hoje a minha mensagem fazendo esta pergunta para você. É você? É você quem é você? quem é você? quem é você? quem é você? essa é uma pergunta e que gera uma resposta sua na sua mente sobre quem é você mas quero fazer mais outras duas perguntas em cima dessa de quem é você, pode passar Lucas, por favor, a primeira é quem é você quando está no deserto, a primeira pergunta é quem é você, a segunda é quem é você quando está no deserto e a terceira é quem é você quando você está nos pastos verdejantes. Primeira pergunta é quem é você? A segunda é quem é você quando você está passando pelo deserto? E a segunda e a terceira é quem é você quando está passando e pastando nos pastos verdejantes? Me parece que são três respostas diferentes. Há quem diga que o meio justifica os fins. A quem diga que o meio determina quem o indivíduo é. Talvez você já tenha ouvido isso. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Será que a Bíblia nos ensina que quando nós realmente estamos no deserto devemos ser uma pessoa, quando estamos nos pastos verdejantes devemos ser outra pessoa? Em cada lugar que nós estejamos, cada lugar determina que tipo de pessoa nós seremos. Será que é isso que a Bíblia ensina? Eu acredito, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que o meio apenas revela quem nós somos. O meio, ele não vai determinar. Ele vai apenas revelar que tipo de pessoa é você. Vejamos. O versículo primeiro do texto que nós lemos, ele vai dizer assim. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Eu gosto da maneira que o Senhor começa, porque Ele começa nos exortando a sermos obedientes à sua palavra. E em toda a Bíblia, nós iremos ver que quando Deus nos exorta a sermos obedientes à sua palavra, nós devemos ser obedientes à sua palavra independente do lugar ou das circunstâncias. O Senhor nos exorta e nos convoca a sempre sermos obedientes à sua palavra, independente do lugar que nós estejamos, seja no deserto, seja nos pastos verdejantes, seja no vale da sombra da morte seja em qualquer outro lugar quando o Senhor nos chama a obediência à sua palavra essa obediência deve ser independente do lugar ou das circunstâncias e se nós desejamos ter sucesso seja no deserto seja nos partos verdejantes ou em qualquer outro lugar é necessário obedecer a palavra do Senhor é necessário cumprir com sua palavra, é necessário que nós venhamos obedecer, cumprir com os mandamentos que hoje o Senhor nos ordena. E é interessante que quando se trata de lugares, seja no deserto, seja nos pastos verdejantes, em cada contexto tem as suas especificidades. E, portanto, o uso da palavra de Deus em cada lugar desse vai nos ajudar em cada uma delas, passando, tirando proveito de cada uma delas, sem sermos penalizados pela a desobediência ou a falta, como a palavra do Senhor. Portanto, independente do lugar, embora cada lugar tenha a sua característica, mas o exercício da palavra de Deus vai nos ajudar a passarmos pelo deserto de forma correta, vai nos ajudar a passarmos pelos pastos verdejantes, também de forma correta. E eu quero meditar, quero começar hoje. Nós iremos meditar sobre quem somos nós quando estamos no deserto e quem somos nós quando estamos nos pastos verdejantes. E eu quero começar a falar sobre que tipo de pessoa nós temos sido quando nós temos passado pelo deserto. Existem três maneiras de nós adentrarmos no deserto. A primeira seja por nós mesmos. Muitas vezes nós nos precipitamos e nós mesmos nos colocamos dentro do deserto. Às vezes nós mesmos somos os responsáveis por ter criado um deserto. Pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas precipitações. Então muitas vezes nós mesmos, nós procuramos estar dentro do deserto. Quando às vezes a gente faz uma reflexão e pergunta, meu Deus, mas por que, que eu estou aqui com você mesmo? Você foi sozinho. É obra sua. Você entrou nele sozinho. Inteiramente responsabilidade sua. E não mais ninguém. A segunda é que, às vezes, nós adentramos no deserto pelo empurrãozinho de alguém. Às vezes, por causa de outra pessoa. Às vezes, a gente passa por desertos. A gente estava caminhando e, de repente, alguém veio nos empurrou. E, por causa deste alguém, às vezes, marido, filhos ou outras situações, pessoas que estão envolvidas na nossa vida. Às vezes, por causa de outros, nós acabamos e entrando dentro do deserto e passando pelo deserto por causa de outras pessoas. E, às vezes, a gente é consciente disso. Sabe, rapaz, meu filho me colocou neste deserto. As escolhas que ele fez, infelizmente, acabou levando todos nós para esse deserto. E hoje estamos passando por ele. Mas também tem um terceiro que nem é por você, que nem é por outra pessoa, mas é o próprio Deus. Muitas vezes, o próprio Deus nos coloca no deserto. E aqui cai por terra aquele pensamento de que quando você está passando pelo deserto é porque você está em pecado. Ou é porque você não tem vida espiritual suficiente. Uma coisa nós precisamos entender que o deserto, ele faz parte do projeto de Deus para a nossa vida. Portanto, se você deseja ser bem sucedido, aprovado no deserto, a primeira coisa que você precisa entender é que o deserto também é projeto de Deus para as nossas vidas. Faz parte. Não tem um crente sequer que viva só no deserto e não tem nenhum crente sequer que viva só nos pastos verdejantes. Vai ter os momentos. É bem verdade que às vezes ele passa mais tempo em um do que em outro. Mas isso vai depender de como ele se comporta em cada um desses lugares. É igual o aluno que está na primeira série. Ele está doido para passar para a segunda série. Mas enquanto ele não for capaz de ser aprovado na primeira, ele vai repetir a primeira série cinco vezes. Então é mais ou menos assim. O tempo que você vai passar em cada um deles, isso vai depender de como você vai aprender a caminhar em cada um deles. Isso é projeto de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Se você deseja ser bem sucedido quando está passando pelo deserto, é que é necessário você entender que é projeto de Deus para a nossa vida. E nós temos vários exemplos na Bíblia quanto a isso. Quando você vê a história do povo de Israel, e no caso aqui a história de Israel, nós estamos lendo o texto de Deuteronômio, esse povo passou quanto tempo no deserto? Quanto tempo? 40 anos. E não foi um tempo acidental. Não foi por acaso. Mas foi projeto de Deus que esse povo passasse 40 anos. E nem foi um ano a mais e nem foi um ano a menos. Foi o tempo que Deus estabeleceu para eles passarem no deserto. Eles saíram do Egito e Deus poderia rapidamente ter colocado eles na terra que produz leite e mel, que era Canaã. Poderia ter levado eles pra, para os pastos verdejantes rapidamente. Mas era projeto de Deus que eles passassem 40 anos no deserto. Bem como também, quando a gente vê no Novo Testamento, assim que Jesus foi batizado no Espírito Santo, ele foi levado para os pastos verdejantes, e ele foi levado para onde? Para onde? Para o deserto. Ora, se o próprio Deus levou seu filho para o deserto, por que, que ele não levaria cada um de nós também? Então, naquele momento, Jesus Cristo cheio do Espírito Santo, porque recebeu o Espírito Santo, talvez fosse nos dias de hoje, pessoal, agora ele vai gozar de toda a sua plenitude de estar cheio do Espírito Santo. O Senhor o levou para o deserto. Então, você precisa entender isso. Porque muitas pessoas, quando se convertem, ela acha que Deus tem a obrigatoriedade de colocá-la por imediato nos pastos verdejantes. Mas e quando Deus lança ela no deserto? Aí ela vai dizer, vixe, quando eu era descrente era melhor do que quando eu era crente. Eu me converti e agora estou passando pelo deserto, como é que é isso? Se ele não tiver esse entendimento, ele perece no deserto. Ele morre no deserto. Porque ele precisa primeiro entender que o deserto também é projeto de Deus para a vida dele. E que, portanto, pode ser na hora da conversão, pode ser depois, não importa. Mas vai chegar. Vai chegar o momento. E alguns é no momento da conversão, outros são depois. Então, ter esse entendimento, a priori, nos ajuda a entender a nossa caminhada no deserto. Quando é Deus que coloca, você precisa entender. Porque quando você entende que Deus lhe colocou, você não vai fazer perguntas tolas quando você está passando pelo deserto. Você vai fazer perguntas corretas. Porque a questão não é se eu estou no deserto. A questão não é se eu vou passar pelo deserto. Mas a questão é, para que, que eu estou no deserto? O que, que eu devo aprender quando estou no deserto? O que, que Deus quer me ensinar quando Ele me coloca no deserto? São essas perguntas que você deve fazer. Essas são as perguntas corretas a se fazer quando está passando por isso. Não sei se você, alguém, nesta noite, Deus colocou no deserto. Então a pergunta não é o que eu estou fazendo aqui, ou por que, que eu estou aqui, mas é para que, que eu estou, o que, que eu devo aprender, o que é que o Senhor quer me ensinar. E aí vamos aprender sobre o que Deus quer nos ensinar quando Ele nos coloca no deserto. Verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar. Para o quê? Para te provar. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Então você precisa entender. Olha aqui nesse texto maravilhoso, os propósitos pelo qual Deus nos coloca no deserto. Para nos humilhar, para nos provar, para saber o que estava no nosso coração. Não para Deus saber, porque Ele sabe. Mas para que nós saibamos o que está no nosso coração. Porque Deus já sabe todas as coisas. Ele sonda os nossos corações. E por isso Ele nos coloca lá para provar os nossos corações. No verso 3, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Então, segundo o texto, a primeira coisa que Deus, ele, das razões pelas quais ele nos coloca no deserto. A primeira, como diz o verso 2, é para te humilhar. Deus nos coloca no deserto para nos humilhar. Sabe por que Deus faz isso para nos humilhar? Porque se tem um ser que é orgulhoso, esse é o homem. O homem é orgulhoso. E nada melhor do que um deserto na nossa vida para baixar o nosso ego. Para matar o nosso orgulho. Para mostrar que sem Deus nós não somos nada. É nessa hora que Deus nos humilha, que Ele nos lança no deserto para nos humilhar. Esse é o primeiro projeto de Deus nos colocar no deserto para nos humilhar. É naquele momento em que nós passamos pelas escassez do deserto. Porque o deserto ele tem a sua vegetação conhecida. Tudo é escasso. É aquele momento de sequidão. É aquele momento de escassez. É aquele momento em que a gente olha para todos os lugares e não encontra nada. E é neste lugar que Deus diz, quem vai te sustentar sou eu. Esta é a hora de você dobrar o seu joelho e receber de mim o maná que desce dos céus. Esse é o momento de você fazer isso. Então, muitas vezes, Deus faz isso. Ele nos coloca no deserto, como diz o texto, para nos humilhar. Para nos humilhar. Para tirar de nós o orgulho. Nós precisamos aprender a depender de Deus, meus irmãos. Nós vivemos numa sociedade que prega a independência a todo custo. E o ser humano, ele é tendencioso a querer... Viver independente de Deus. O ser humano é tendencioso a querer viver na autossuficiência. E é neste momento que Deus ele lhe humilha. Ele remove tudo aquilo a qual você se encosta, que você se acha que é apoio. Deus lhe remove. Ele coloca no deserto para lhe humilhar. Porque o nosso coração ele é assim. Ele é orgulhoso. Ele tem uma tendência de ser autossuficiente. O ser humano precisa entender que ele é um ser totalmente dependente do seu Criador. Se Deus remover de nós aqui 30 segundos ou, ou um minuto o fôlego de respiração, talvez muitos aqui não suportem. Só isso basta ele fazer. Nesta noite, nesse momento... E às vezes a gente acha, sai por aí se achando a última Coca-Cola do deserto. Ele nos lança no deserto para nos humilhar, para tirar de nós a arrogância, a autossuficiência e nos ensinar a sermos totalmente dependentes dele. É totalmente dependentes dele. E como é bom, irmãos... Sermos dependentes do Senhor Aprendermos a ser dependentes de Deus É nesses momentos onde a gente aprende muitas coisas Porque o deserto é a escola do Senhor É nesse momento em que aquele que confia na sua carteira e na sua conta bancária Ele ora a Deus É nesse momento em que ele ora a Deus Porque ele sabe que na sua carteira não tem nada Que ele sabe que na sua conta bancária não tem nada é naquele momento em que ele ora ao Senhor e pede para colocar o pão na sua casa. Aquele momento de depender de Deus totalmente. E aqui eu nem digo na questão financeira. Muitas vezes Deus nos faz passar por deserto em várias outras áreas da nossa vida. Seja sentimental, seja financeira, seja amorosa, no relacionamento seja profissional, em qualquer área da nossa vida, onde a arrogância reina, em algum momento Deus pode nos lançar no deserto, para que a gente aprenda a depender dEle, a depender dEle. A segunda coisa que o texto vai dizer, das razões pelas quais Deus nos coloca no deserto, é para nos provar. Não confunda provação com tentação. Deus nunca nos tenta. Quem nos tenta é o maligno. E a tentação do maligno tem como objetivo de nos derrubar. De nos ver no chão. De nos ver destruídos. Mas a provação de Deus ela é diferente. Ela tem como objetivo de nos ajudarmos a amadurecermos. Tem como objetivo de nos ajudar a crescermos. O objetivo da aprovação é sermos aprovados. Deus coloca elas para que a gente cresça, para que a gente amadureça. E essa é a razão de Deus nos provar. E nada melhor do que o deserto para produzir em nós crescimento. Nada melhor do que o deserto para produzir em nós, meus irmãos, crescimento. E o texto vai dizer que Deus nos, nos prova com o objetivo para saber o que estava no nosso coração se nós guardaríamos ou não os seus mandamentos. Como eu disse, Deus já sabe dos nossos corações, mas é aquele momento em que Ele torna o nosso coração conhecido de nós mesmos. Porque muitas vezes, só a situação para revelar quem de fato nós somos. Nosso coração ele é enganoso, como disse Jeremias, ele é corrupto e muitas vezes ele prega uma imagem de nós que não é verdadeira. E somente quando Deus nos, passa, nos faz passar por momentos de deserto na nossa vida, é que essas coisas que estavam lá guardadas ou ocultas, elas se manifestam. Não sei você, mas eu consigo perceber claramente. Às vezes, quando a pessoa está passando por certas situações na vida, ele diz, rapaz, eu conheci uma pessoa que eu... Eu pensava que eu conhecia outra pessoa. Mas, diante dessa situação, esse camarada se revelou outra pessoa. Você já teve essa impressão com alguém? A situação revela pessoas. A situação revela pessoas. Ela, quando está com dinheiro, é uma coisa. Mas, e quando ela está passando por aperreio? Quem é ela? situação revela o homem então Deus ele nos joga no, no deserto muitas vezes para provar que tipo de pessoa somos nós se realmente aquele caráter é verdadeiro ou é só fingido porque na hora do deserto meu amigo essas máscaras caem e a gente se revela quem de fato nós somos então o, o deserto ele tem esse objetivo de provar de revelar aquilo que está nos nossos corações. Nos nossos corações. E eu não sei se você tem passado pelo deserto, mas que tipo de pessoa tem sido você? O que tem revelado de você nessa situação que você tem passado? A terceira coisa que Deus faz quando nós estamos... Certo? É nos ensinar. É nos ensinar. Olha o que ele vai dizer no verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam. Para um para objetivo. Para te dar a entender. Ou seja, para te ensinar. Que não só de pão viverá o homem. Mas de tudo que procede da boca do Senhor. Viverá o homem. Para ensinar. Às vezes, Deus nos coloca no deserto para a gente entender isso. Que a nossa dependência não está nas coisas. Que o fundamento da vida não está nas coisas. Que o fundamento da nossa vida está no Senhor. Que mesmo quando as coisas são removidas de nós, Deus é capaz de nos sustentar. Que nem só de pão das coisas materiais viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus, isso viverá o homem. Para nos ensinar, é isso que o Senhor quer falar. Para nos ensinar a caminhar no deserto. Quando nós estamos passando pelo deserto, nós não devemos esperar alimentos em abundância, porque a vegetação ela é contrária a isso faz parte do deserto a escassez. E Deus então quer nos ensinar quando nós estamos passando por isso. O Senhor quer nos ensinar a estarmos, a sermos contentes com a sua provisão, sem murmurarmos. O texto vai dizer que quando Deus nos prova, Ele revela o que estava no nosso coração. E muitas vezes quando nós estamos passando pelo deserto, revela como murmuradores nós somos? Se tem um povo que murmura contra Deus, somos nós quando estamos passando no deserto. Reclamamos da vida de Deus e de tudo. Está aí uma coisa que fica notória quando nós estamos passando pelo deserto: nós somos finos murmuradores, tendemos a reclamar de tudo. Reclamamos da comida, reclamamos da bebida. Reclamamos daquilo que vestimos. Reclamamos de tudo. O deserto, ele revela isso com muita clareza. Nós somos murmuradoras. Quando Israel estava passando no deserto, era uma das coisas mais claras de se ver em Israel, quando eles passaram 40 anos no deserto. o povo para murmurar. Chega da raiva de ler o texto bíblico. É isso que você sente né, quando lê. A gente vai lendo e diz, meu Deus, mata logo este povo. E foi isso que Deus fez. Só sobrou dois. Josué e Caleb. O resto, o dia Deus matou. Porque era murmurador demais. O povo reclamava demais. Porque quando a gente está passando pelo deserto, a gente tem dificuldade de glorificar a Deus. A gente tem dificuldade de perceber o cuidado de Deus. E a gente murmura de tudo. Meus irmãos, não seja murmurador. Porque corre o grande risco de você morrer no deserto como o povo de Israel. Então a gente precisa aprender a caminhar pelo deserto. E, e aprender aquilo que Deus deseja nos ensinar. E se tem uma coisa que... Uh, Certamente não agrada a Deus, é um povo murmurador. E foi por isso que, que o povo de Deus pereceu no deserto, porque era um povo murmurador, murmurador. Outra coisa que nós podemos tirar como lição, o que Deus nos coloca no deserto, está no verso 5. Quando ele diz assim, Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Deus nos coloca no deserto para nos disciplinar. É o lugar que Deus escolhe para botar a gente de castigo. É igual o filho quando ele desobedece o pai. E tem aquele lugar que ele coloca o filho de castigo. Pronto o deserto é este lugar onde Deus escolhe para nos disciplinar para nos corrigir como ele conhece o que está dentro dos nossos corações então ele nos disciplina pelo conhecimento que ele tem dos nossos corações e foi por isso que o povo de Israel não foi lançado na terra prometida de imediato porque Deus conhecia o coração do povo então Deus fez com que eles passassem 40 anos para ser disciplinados. Porque Deus conhecia o coração do povo. Então Deus também nos coloca no deserto para nos disciplinar. Porque Deus conhece o nosso coração. E Ele sabe que somente nós passando pelo deserto é que nós iremos tirar certas lições. Isso aqui é certo, meus irmãos. Tem certas coisas que a gente só aprende quando está passando pelo deserto. Tem coisas que é específico daquele lugar. Tipo igual a gente, tem, tem certas lições que os nossos filhos só aprendem quando ele apanhar. Você ensina, diz uma, duas, três vezes escreve, pede para ele escrever, para ele não fazer. Não, vou bater no meu irmão. Escreve uma cartilha bem grande, mas ainda não aprende. Só vai aprender quando levar uma pisa. Tem coisas que a gente só aprende assim. E tem certas lições que a gente só aprende quando a gente passar pelo deserto. Porque é pelo sofrimento que a gente também aprende. É passando pelo deserto que Deus arranca coisas fortes do nosso coração. Passando pela dor, pela dificuldade. É quando parece que a gente também fica mais suscetível a se desprender daquelas coisas que nos causam dor. Por isso que o deserto é um lugar onde Deus nos disciplina. Nós podemos dizer que o, o deserto é um lugar que gera em nós amadurecimento. No deserto acontece um processo de amadurecimento nas nossas vidas. No deserto também, quando Deus está nos disciplinando, fica claro e é revelado que nós somos seus filhos. Quando nós estamos no deserto, passando por dificuldades, revela também o seu amor por nós. Porque o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, vai dizer que Deus disciplina todos quanto Ele ama. Então, se Ele nos coloca no deserto para nos disciplinar, isso é sinal que Ele também nos ama. Ele nos ama. E por isso Ele está ali nos fazendo corrigir. E eu gosto muito do verso 16 desse texto. Olha o que, é que o texto vai dizer no verso 16. Que no deserto te sustentou com Aná, que os teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e, afinal, para te fazer bem. O propósito final é isso, é para te fazer bem. Embora doa, embora ah, seja doloroso o processo da disciplina, da correção de Deus, esse processo de Deus nos humilhar, de quebrar o nosso orgulho, dói, mas o final, o projeto de Deus para a nossa vida com tudo isso, mesmo passando, nos lançando no deserto, é para o nosso bem. É visando o nosso bem. E a gente precisa entender isso porque se a gente entender que quando Deus nos coloca no deserto não é simplesmente para produzir dor em nós como se ele se alegrasse na nossa dor a gente murmura mas é a gente precisar entender que isso é para o meu bem talvez nós agora na maturidade quando os nossos pais nos disciplinavam a gente ficava chateado, não entendia mas hoje, amadurecidos, a gente consegue compreender com mais clareza que naqueles momentos em que os nossos pais nos colocaram de castigo, era para o nosso bem. Era para o bem da nossa vida. Era para nos corrigir, para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Embora na hora o cinturão doeu, mas depois a gente entende que aquilo era para o bem. Aquilo era para o bem. Então, também quando Deus nos lança no deserto, precisamos entender isso. É para o nosso bem. É para o nosso bem. Esse é o projeto de Deus quando Ele nos lança no deserto. Né? E uma outra coisa do deserto, antes da gente ir para os pastos verdejantes, que fica claro quando Deus nos coloca no deserto, é o seu cuidado. É o seu cuidado. Olha os versos 3 e 4 comigo mais uma vez. Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com o um maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti e nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Olha o verso 15, também, como é interessante, que diz assim, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em quem não havia água, mas ele fez sair água da perdereira. Então perceba o cuidado de Deus. No lugar de escassez, Deus sustentou o povo com maná. No lugar onde não tinha água, Deus saiu, fez o povo beber água da pedra, da rocha. O lugar onde não tinha lugar para comprar roupa. Deus fez com que as suas roupas não envelhecessem. Deus não permitiu com que os seus pés inchassem. Deus não permitiu com que as suas sandálias se estragassem. Deus estava lá cuidando do seu povo. Isso é importante, meus irmãos. Porque, infelizmente, enquanto nós estamos passando pelo deserto, nós temos uma imensa dificuldade... De contemplarmos o cuidado de Deus sobre nós. A gente foca tanto na sequidão da nossa volta que a gente não consegue perceber os mínimos e os detalhes do cuidado de Deus. Mesmo nós passando pelo deserto, está lá Deus com o maná dando água, de dia com a nuvem, à noite com as tochas de fogo iluminando, Direcionando, Deus lá cuidando do povo É preciso enxergarmos Temos essa sensibilidade para percebermos o cuidado de Deus Quando nós estamos passando pelo deserto Porque corre o grande risco da gente não perceber isso E a gente murmurar contra Deus Achando que Deus nos abandonou Achando que fomos esquecidos Achando que nós fomos entregues ao deserto para morrer naquela sequidão como se Deus não estivesse ali conosco cuidando de nós. Então é preciso remover a cegueira que às vezes o deserto coloca em nós. E percebermos que, mesmo no deserto, Deus está lá cuidando de nós. Durante o dia com as nuvens, à noite nos guiando pela tocha de fogo, trazendo maná dos céus, fazendo a água sair da rocha, não deixando nossas vestas envelhecer. Não permitindo os nossos pés se incharem. É importante nós percebermos o cuidado de Deus conosco quando nós estamos no deserto. Venha comigo o verso 6. Diz assim: Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Ora assim como no verso primeiro, a exortação é obedecermos ao Senhor por meio da sua palavra, enquanto nós estamos no deserto. E a partir do verso 7, o autor vai falar sobre como é a nossa vida quando nós estamos nos pastos verdejantes, quando estamos agora nas terras abundantes, e a recomendação e a exortação é a mesma, obedecermos a palavra do Senhor. Seja no deserto, Seja nas terras que mana leite e mel. Talvez para muitos possa se achar ser mais fácil obedecer a Deus quando chega o tempo de bonança. Mas será que é? Será que é mais fácil nós sermos obedientes a Deus quando nós estamos no tempo da bonança? Ou é o contrário? Ou será que é mais fácil obedecer a Deus quando estamos no deserto? Vejamos os textos, do 7 ao 14. O texto vai dizer assim. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa terra boa. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. É totalmente o contrário do deserto. É a abundância. É abundância. Mas o verso 11 ele diz... Guarda-te não te esqueça do Senhor teu Deus. Não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido, estiver farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos... E se aumentar a tua prata e o teu ouro E ser abundante em tudo quanto tens Cuide para que não eleve o teu coração E te esqueças do Senhor teu Deus Que te tirou da terra do Egito Da casa da servidão Qual era o temor de Deus? É que agora não estando mais no deserto, é que agora estando em terra boa, em terras fartas de abundância, de escassez. Terra agora de onde os teus gados se multiplicaram, onde as tuas riquezas prosperaram, se multiplicaram. A palavra de Deus é cuidado. Para que agora você de barriga cheia, com teu ouro e a tua prata multiplicada, com os teus gados multiplicados vivendo numa terra boa, agradável, satisfazendo todas as suas necessidades. Cuidado, para que agora tu não esqueças do Senhor teu Deus e de cumprir tudo quanto a sua palavra lhe ordena a fazer. Mas será que é possível? Será que é possível a gente, depois de estar farto, será que é possível a gente, depois de ter se... A, se beneficiado de, todo, de toda a bênção de Deus sobre a nossa vida? Será que é possível a gente, depois que saiu do deserto, entrou num momento de abundância, a gente esquecer do Senhor? Será que é possível isso acontecer? É possível, sim, isso acontecer, meus irmãos. A, a prosperidade e o conforto elas trazem consigo o perigo de nos envolvermos tanto com as bênçãos, a ponto de nos esquecermos daquele que nos abençoa. Quantos de nós não fazem das bênçãos maldição na sua vida? Quantos não fazem isso? Quantos quando estão no deserto, clamam a Deus e jejua e procura a Deus e ora e fazem tudo aquilo e quando Deus abre as comportas, Deus abençoa, Deus faz ele prosperar. E esse já não esqueceu do Senhor. Não pisa mais nem na igreja. Já não ora mais como orava. Já não lê mais a Bíblia como orava. Está vivendo num momento farto. Está com a barriga cheia. É aquele tipo de crente que só procura Deus no aperreio da sua vida. E depois que Deus o ajuda, ele esquece. Senhor, seu Deus. Ele esquece. Ele esqueceu o Senhor, meu Deus. Quantos, meus irmãos, infelizmente, não são assim. E o problema é que quando fazem isso, deixam de cumprir os mandamentos do Senhor. Deixam de cumprir os mandamentos do Senhor. É aquele que quando está desempregado, está na casa do Senhor, servindo, ali, orando com os irmãos, para que o Senhor o abençoe, o ajude. Aí no momento em que ele se emprega, no momento que ele arruma um bom emprego, que o Senhor começa a ajudá-lo, e que ele sai daquela situação difícil da sua vida, a única coisa que ele sabe dizer para Deus é, eu não tenho mais tempo. Ele enterra os seus dons, ele enterra os seus talentos, É aquele que, quando estava no aperreio, era um dizimista fiel. Mesmo na sua pobreza. Mas agora, ganhando muito, se volta para Deus e acha que Deus não tem mais participação nos dízimos e nas ofertas. Porque ele ganha muito dinheiro agora. E ele acha que tudo aquilo é fruto do seu próprio trabalho. Ele esqueceu quem lhe fez prosperar foi o Senhor, o seu Deus. A consequência disso, meus irmãos, é porque nós atribuímos todo o nosso sucesso a nós mesmos. Olha o que o verso 17 vai dizer do texto. Olha o que o verso 17 vai dizer. Não digas, pois, no teu coração a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Quem colocou este povo nessa terra? Quem tirou este povo do Egito? Quem conduziu este povo? E agora que eles estavam fartos, eles elevaram o seu coração, e eles acharam que toda a riqueza que agora eles adquiriram, era simplesmente fruto do seu da sua força, do seu talento, da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua capacidade. E ele esqueceu do Senhor, seu Deus. Esqueceu, já não cumpre mais com os mandamentos do Senhor. A consequência disso é porque nós atribuímos muitas vezes o nosso sucesso a nós mesmos. Quando jamais deveríamos nos esquecer da grande verdade que é dito no verso 18. Antes, lembrarás do Senhor, teu Deus. Por quê? Porque é Ele o que te dá forças para adquirir as riquezas. Em vez de elevar o teu coração e achar que tudo que você tem é conquista sua e mérito seu, você deveria lembrar. Que foi o Senhor quem lhe deu forças Para você adquirir riquezas Volte-se para o Senhor A prosperidade é boa Mas às vezes ela pode gerar em nós ingratidão E esquecemos do Senhor Deixamos de cumprir Com, com, seus, com os nossos deveres Quando jamais nós deveríamos nos esquecer Meus irmãos de que foi o Senhor quem nos deu força para adquirirmos as nossas riquezas. Por isso que o princípio do dízimo é maravilhoso. Porque o princípio do dízimo é isso. Você quando devolve o dízimo é você lembrar que tudo que chega às suas mãos é fruto da bênção do Senhor sobre a sua vida. É para você não esquecer que o que você tem foi Deus quem lhe deu. Esse é o princípio maravilhoso do dízimo. Porque Deus não tem necessidade de nós Mas é um princípio que trabalha no nosso coração Para nós mesmos Para lembrarmos Que tudo que chega a nós Foi o Senhor que nos deu Se temos forças para adquirir riquezas Foi o Senhor que nos deu É isso que o texto está querendo dizer De forma bem explícita Por isso, meus irmãos Nós precisamos ter cuidado Porque ingratidão é um pecado seríssimo Seríssimo, é muito certo o que disse os filhos de Corá no Salmo 42, versículo 7, na parte A, quando diz que um abismo chama outro abismo. Então perceba a condição deste, que chegou na terra farta. Ele se fartou, tanto que ele esqueceu do Senhor, ele deixou de cumprir os mandamentos do Senhor, gerou ingratidão no seu coração. Sabe onde é que isso vai chegar? Ele vai deixar o Senhor. Porque uma coisa vai puxando a outra. E a tendência é que ele vai se apartar. Quantos no nosso meio não abandonaram o Senhor depois que se tornaram bem-sucedidos na sua vida? Quantos? Quantos? Conheço vários. Conheço vários. Infelizmente. E isso vai nos arrastando cada vez mais. Por isso que o verso 19, ele vai dizer. Se esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses. A coisa chegou tão grande que agora ele já deixou, foi o Senhor e já está andando após outros deuses. E servindo outros deuses. E adorando outros deuses. O Senhor diz, eu protesto contra vós vocês vão perecer. É forte, né? Mas é isso que o Senhor disse para o seu povo. Porque a tendência diz, é esquecer do Senhor ao ponto de passar até outros deuses. É deixá-lo. Só que fazer isso é sentenciar a própria morte. Isso é idolatria. É quando a gente deixa o Senhor pelas riquezas desta vida. É quando a gente deixa o Senhor pelos prazeres que a vida farta pode nos proporcionar. Quantos não têm feito isso? Tem deixado ao Senhor para curtir os prazeres que uma vida em abundância e farta pode lhe proporcionar. É que nem aquele homem que juntou muita coisa no seu celeiro. Mas tolo e se tomar a tua vida hoje. O que vai ser tudo isso? Por isso Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não tem valor. Não tem valor algum. Por isso, meus irmãos, nós precisamos cuidar bem. Perceba que o problema não está no lugar. O problema não está no deserto. O problema não está nos pastos verdejantes, o problema está em nós. O problema está em nós. Que não sabemos passar pelo deserto e nem sabemos passar pelos pastos verdejantes. Por isso Salomão disse algo interessante, e eu para finalizar eu quero levar os irmãos lá. Provérbios 30. Na sua sabedoria, Salomão disse, Provérbios 30, verso 7 a 9, Ele disse, Duas coisas te peço, não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade, a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Em que lugar você se encontra hoje? Em que lugar você se encontra hoje? Deserto? Ou pastos verdejantes? Mas a pergunta fica. Quem tem sido você? Quem é você? No lugar que você está hoje. Vamos orar. Não sei que lugar você está e nem sei que tipo de pessoa tem sido você. Se está no deserto e tem sido murmurador, peça perdão ao Senhor, trabalhe na sua vida. Ora ao Senhor e peça a Ele para lhe ensinar o que Ele tem para lhe ensinar. Se está passando... Se está no momento de pastos verdejantes, de abundância, quem tem sido você? Esqueceu do Senhor? Tem deixado de cumprir com os mandamentos do Senhor? Tem sido ingrato? Fale com Deus. Se foi Ele quem lhe colocou no deserto, é porque Ele tem coisas para te ensinar. Talvez vai doer. Mas é para o teu bem. Você está no tempo de colheitas boas, de abundância, seja fiel a Deus, não faça das bênçãos maldição na sua vida, honra teu Deus, lembra do Senhor, cumpre com os teus compromissos diante dele, para que ele não te tire da terra boa e te lance novamente no deserto. Pai querido e maravilhoso, estamos nós todos aqui reunidos em oração diante de Ti. Pai, eu sei que Tu sabes aonde cada um dos meus irmãos se encontram. Pois bem sei, ó Deus, que Tu mesmo nos coloca nos desertos, nos pastos verdejantes. Pai, te pedimos nesta noite que o Senhor nos ajude, de tal modo que venhamos a cumprir com os teus mandamentos, as tuas ordenanças, independente, ao Deus, do lugar. Pai, nos ajuda, Senhor, a sairmos do deserto amadurecidos, tendo aprendido tudo aquilo que o Senhor tinha para nos ensinar, nos humilhando, nos provando, pois sabemos que o Senhor é o nosso Pai e nos quer bem, e por isso Tu mesmo nos disciplina, porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações, e nós Te agradecemos por isso, ó Deus, porque a Tua disciplina nos faz melhores. Pai, não permita com que no deserto sejamos reprovados, que no deserto, ó Deus, não revele seres murmuradores, mas que no deserto revele seres adoradores. Pai, não permita com que a escassez do deserto nos impeça de enxergar o teu cuidado, Deus. Com o manar, com a água tirada da rocha, não permitindo as nossas vestes envelhecerem, não permitindo os nossos pés se incharem, a Deus nos faz enxergar. Não permita, ó Deus, com que o Deus deste século gere no nosso coração, ó Deus, insatisfação de Ti. Não permita, ó Deus, com que a inveja da prosperidade do próximo gere em nós, ó Deus, um coração murmurador. Pai bendito, e quando nos colocares, ó Deus, os pastos verdejantes, e se essa for a realidade de muitos já aqui também, Pai, nos ajuda. Não permita, ó Deus, com que a satisfação de estarmos desfrutando dos benefícios da abundância, da fartura, nos leve, ó Deus, ao esquecimento de Ti. Como se toda a nossa conquista fosse fruto da força do nosso próprio braço. Como se o Senhor não tivesse nos ajudado. Deus, nos dê um coração grato, ó Pai, a Ti e que esta gratidão seja manifestada a Deus em obediência, em cumprimento aos nossos às nossas ordenanças. Pai bendito, nos ensina, Senhor. Queremos ser aprovados a Deus diante do Senhor em cada situação desta vida. E trabalha no coração de cada um de nós. Sei que o Senhor nos conhece. Obrigado a Deus por esta noite, por esse tempo que estivemos meditando na Tua Palavra e o Teu Espírito agindo em nós. Produz no Teu povo, a Deus, crescimento. Pois assim, a Deus, oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.